0: Wir wollen uns heute mit Epheser 5, den Versen 15 bis 21 auseinandersetzen und die Predigt habe ich überschrieben, wie wir geisterfüllt leben. Stell dir einmal vor, du machst Urlaub und denkst, okay, ab nach Brasilien. Du willst dort eine, einen Roadtrip machen und kommst aus dem Flugzeug, mietest dir ein Auto, fährst los und irgendwann merkst du, okay, der Sprit ist langsam alle und dann gehst du tanken an eine Tankstelle und dort tankst du das super günstige Benzin, freust dich, dass es so günstig ist, füllst dein Auto bis zum Rand voll und dann fährst du los und weißt, du hast noch 500 Kilometer vor dir. Sollte eigentlich reichen mit einer Tankfüllung, aber nach ungefähr 200 Kilometern zeigt dir dein Auto an, du musst wieder tanken und du merkst, die nächste Tankstelle ist so weit entfernt, du schaffst es nicht, du bleibst stehen. Und muss dein Auto schieben bis zur nächsten Tankstelle. Warum passiert das in Brasilien? Weil es in Brasilien zwei Arten von Benzin gibt. Und zwar eins, was so auf so einer Alkoholbasis ist und ein normales. Und das auf der Alkoholbasis, das hat einen 60% höheren Verbrauch. Das heißt, wenn man nicht genau aufpasst, was man in sein Auto füllt, die Autos können normalerweise beides verbrennen, dann passiert es, dass man einfach mittendrin irgendwann stehen bleibt und dachte, man hätte eigentlich noch sehr viel Zeit, wie man weiterfahren könnte. Die Frage ist also, wenn du in Brasilien bist, mit was füllst du dein Auto? Und genau diese Frage, ich möchte uns heute vergleichen mit einem Auto, ich hoffe, das ist für niemand anmaßend. Ähm, mit was füllen wir uns? Je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, werden wir entweder weiterfahren, ans Ziel ankommen oder nicht. Wir sind jetzt nicht dazu gemacht, dass wir Benzin in uns aufnehmen, sondern dass wir uns mit Dingen füllen, die uns auch an unser Ziel bringen sollen. Das Ziel für uns als Christen ist es, Jesus ähnlicher zu werden, unsere Heiligung, immer mehr so zu werden wie unser großer, fantastischer Herr. Und das heißt, je nachdem, mit welchen, mit welchen Dingen wir uns füllen, werden wir entweder diesem Ziel näher kommen oder wir werden wie ein Auto in Brasilien stehen bleiben und nicht weiter vorankommen. Das kann dann so aussehen, dass sich das äußert, indem wir keine Lust mehr auf Gemeinde haben, indem wir... Frust haben mit anderen Geschwistern und in dem uns das Leben als Christ mehr wie so ein Schneckenrennen erscheint, als wie ein gesunder Dauerlauf. Gott hat uns das beste Benzin gegeben, das es gibt, nämlich den Heiligen Geist, sich selbst, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie können wir geisterfüllt leben? Wie können wir auf dieses Ziel zulaufen und zwar in einer guten Geschwindigkeit vorangehen? Ich schlag dazu gerne Epheser 5 auf, die Verse 15 bis 21. Wir fragen uns heute im Endeffekt zwei Fragen. Die erste: Wie können wir geisterfüllt, ein geisterfülltes Leben führen? Wie können wir geisterfüllt sein? Das sind die Verse 15 bis 18. Und dann die Verse 19 bis 21. Wie sieht das dann aus? Was sind so Auswirkungen von einem geisterfüllten Leben? Ich lese mit uns Epheser 5, Vers 15 bis 21. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen. Und Lobgesänge und geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ich bete noch einmal mit uns. Unser großer, allmächtiger Vater, wir wollen dir bekennen, dass wir in völliger Abhängigkeit vor dich kommen, dass wir dein Wort nicht richtig verstehen können, wenn du es uns nicht öffnest durch deinen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, bitte schenk, dass ich nur das sage, was du möchtest, dass ich sage, dass es deiner Ehre dienen darf, dass du letztendlich groß wirst in unseren Herzen und wir uns freuen, von dir erfüllt zu sein und so unser Leben leben. Amen. Die Frage, wie können wir ein geisterfülltes Leben führen? Paulus fängt hier in Vers 15 einen neuen Abschnitt an. Bis jetzt, wer den Epheserbrief so kennt, ist eine einfache Zweiteilung in diesem Brief. Die ersten drei Kapitel wird beschrieben, unsere Errettung. Und die Kapitel 4 bis 6 ist dann so das Ziel unserer Errettung. Also wie werden wir verändert? Wie sollen wir uns verändern lassen, auf diesem Weg Jesus ähnlicher zu werden? Und in diesem Kapitel sind wir jetzt mittendrin, Kapitel 5, Vers 15. Und jetzt die Frage, wie sollen wir unser Leben führen? Und er sagt hier, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Wandeln ist jetzt nicht so der gängigste Begriff. Wahrscheinlich benutzen den die wenigsten von uns im Alltag. Es bedeutet nichts anderes, als wie ihr euer Leben führt. Oder noch wörtlicher übersetzt ist eigentlich, wie ihr euren Lauf lauft, also euer Lebenslauf, wie der vonstatten geht. Und Paulus sagt jetzt hier, seht nun darauf, wie ihr das macht. Also achtet darauf, wie ihr das macht und nicht nur einfach nur drauf gucken, sondern wie sollen wir das tun mit Sorgfalt? Also penibel, akribisch, sorgfältig sollen wir schauen, wie wir unser Leben leben. Das bedeutet, Paulus sagt den Christen hier, sie sollen ihr Leben in die Hand nehmen. Sie sollen es aktiv planen. Sie sollen nicht einfach nur reagieren auf alle Umstände, die irgendwie im Leben auf sie zukommen und gucken, was man dann halt daraus macht, sondern von vornherein sich überlegen, wie kann ich mein Leben weise führen? Wie kann ich mein Leben zur Ehre Gottes leben? In allen Momenten, in denen wir hier auf dieser Erde sind. Und das gilt für jedes Alter. Das ist nicht etwas, was man zwischen 15 und 25 macht, wenn man sich halt entscheidet, wo man irgendwann mal leben will, wem man heiratet und so weiter sondern in jedem Alter ist das der Auftrag Gottes an einen Christen. Nimm dein Leben in die Hand, lebe ein aktives Leben nach der Weisheit Gottes. Viele Christen sind so eine Art Schaukelstuhl-Christen. Die leben ihr Leben, wippen so ein bisschen nach vorne und nach hinten und gucken einfach, ach, alles, was so passiert, sehen sie in ihrem Leben kommen. Und sie warten und warten und warten. Man wartet auf den Ehepartner, man wartet auf die Kinder, man wartet auf die Rente, man wartet auf die Enkel und dann wartet man auf den Himmel und dann hat man das Leben als Christ halt geschafft. Und ich glaube, dass uns dieser Text herausfordert, zu sagen, wir sind nicht für den Schaukelstuhl gemacht, sondern wir sind dafür gemacht, unser Leben der Weisheit Gottes unterzuordnen. Und Paulus gibt uns jetzt drei ähm, Hilfsmittel mit, so Gegensätze mit, in denen er uns zeigt, guck mal, so sollt ihr es nicht leben, das ist dumm. Und so sollt ihr es leben, das ist Weise. Und das macht er in Vers 15, 17 und 18. Da habt ihr vielleicht, habt ihr das im Text gemerkt, es gibt so drei Gegensätze, die immer vorkommen. Einmal das nicht, das schon, das nicht, das schon. Vers 15 steht, ihr sollt das Leben führen nicht als unweise, sondern als weise. Vers 17, ihr sollt nicht unverständig bleiben, sondern ihr sollt verstehen, was Gottes Wille ist. Vers 18, ihr sollt euch nicht mit Wein betrinken, sondern ihr sollt mit Gottes Geist voll werden. Und ich hoffe, dass wir jetzt durch den ersten Teil der Predigt merken, dass diese drei Dinge nicht einfach irgendetwas voneinander getrenntes ist, sondern dass die zusammengehören, dass es eigentlich der gleiche Auftrag ist, der in unterschiedlichen Nuancen uns vorgestellt wird. Fangen wir mit dem ersten an. Wie lebt man weise? Stellt euch vor, ihr steckt mit eurem Auto im Schnee fest und dann gibt es eine weise Art zu handeln und eine unweise Art. Die unweise Art wäre, so viel Gas zu geben wie möglich und zu denken, dann komme ich auch so schnell wie möglich weg. Normalerweise, was passiert ist, dass die Reifen durchdrehen und man gar nicht vom Fleck kommt und wahrscheinlich noch tiefer sich in den Schnee eingräbt. Die weise Art ist es, dass man die Kupplung langsam kommen lässt, langsam Gas gibt, vielleicht sogar noch ein bisschen Schnee wegräumt, Schneeketten anlegt, was auch immer. Hauptsache, man kommt letztendlich langsam dann wieder voran. Bin ich da damals, als ich es das erste Mal probiert habe, selbst drauf gekommen, Nein, ich habe genau das unweise gemacht, ähm, als ich das erste Mal im Schnee stecken geblieben bin und mein Papa hat mir dann geholfen und hat mir beigebracht, guck mal, so musst du damit umgehen, dann kommst du da raus. Ich glaube, in unserem Leben kommen wir oft an Stellen, wo wir stecken bleiben. Und dann ist unsere erste Reaktion, wir wollen es selbst probieren, dort wieder rauszukommen und unser Leben weiter zu leben. Dann strengen wir uns an, wir vertrauen unserem eigenen Verstand, und wir testen, wie gut wir es selbst können. Und ich glaube, die Alternative, die Gott uns bietet, ist Weisheit zu suchen bei ihm selbst. Weisheit in seinem Wort. Wir müssen Gottes Weisheit suchen in seinem Wort. Er gibt uns Prinzipien, wie wir in den Momenten, in denen wir vielleicht stecken bleiben und nicht wissen, wie es weitergeht, wie wir dann vorankommen, wie er uns dort herausholt. Und das Schöne ist, wenn wir Weisheit brauchen für die Situation in unserem Leben, Gott gibt sie uns gerne. Jakobus 1, Vers 5, darum, wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem gerne gibt. Oder Sprüche 3, Vers 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf deine Unweisheit. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und dann so wird er deine Pfade ebnen. Das sind Zusagen aus Gottes Wort, wenn wir seine Weisheit statt unserer Weisheit suchen. In Vers 17 lesen wir dann eigentlich etwas sehr Ähnliches, dass wir nicht unverständlich bleiben sollen. Das könnte man auch einfach als dumm übersetzen. Ja, Seid nicht dumm, sondern versteht, was Gottes Wille ist. Hier geht es nicht um ein Herausfinden von Gottes Willen. Ja, Manchmal ist das in christlichen Kreisen so ein Ding, dass man irgendwie die ganze Zeit versucht, Gottes Willen irgendwie herauszufinden. Wer wird mein Ehepartner werden? Welchen Job soll ich nehmen und irgendwie denkt man, Gottes Wille sei verloren gegangen und ich müsste den jetzt irgendwo ausbuddeln und dann wird er ihn mir zeigen. Ich glaube, darum geht es hier nicht, sondern Gott hat uns seinen Willen bereits mitgeteilt. In ganz schön vielen Seiten, aber auch nicht so vielen, dass es zu viele wären, in seinem Wort, in der Bibel. Er sagt uns, was sein guter Wille ist. Wir müssen ihn nicht mehr finden. Er ist schon gefunden. Das bedeutet, wenn wir das tun wollen, was hier steht, verstehen, was Gottes Wille ist, bedeutet das nichts anderes, als Gottes Wort zu studieren, unsere Prinzipien abzuleiten und diese aufs Leben anzuwenden. Und wer das nicht tut, der ist eigentlich dumm. Zumindest ist das das, was der Text uns hier sagt. Ihr seid nicht dumm, sondern versteht, was Gottes Wille ist. Warum ist das so? Gottes Wort wird von sich selbst verschiedenartig beschrieben. Zum Beispiel als das Licht. Jemand, der kein Licht hat, der Gottes Wort nicht hat, der tappt, im Dunkeln, und das ist natürlich dumm. Gottes Wort wird beschrieben als die Wahrheit. Ohne diese Wahrheit laufen wir Lügen hinterher, und das ist unverständlich. Gottes Wort wird beschrieben als das Schwert, was wir im Kampf brauchen. Ohne dieses Schwert werden wir jeden Kampf verlieren. Wer auf Gottes Wort vertraut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut, auf festen Grund, sodass sein Leben eine Grundlage hat, die wirklich gut und wirklich sicher ist. Also eigentlich nach Weisheit zu suchen und Gottes Willen zu suchen, ist nichts anderes, als die Bibel aufzuschlagen und dort Gottes Willen zu sehen, zu verstehen und im eigenen Leben anzuwenden. Das ist wahrscheinlich logisch, ja, diese Connection zwischen weise sein, verständig sein und so. Aber jetzt kommt das dritte, das letzte Gegensatzpaar in Vers 18, wo es, wo es heißt, betrinkt euch nicht, sondern werdet voll vom Heiligen Geist Und ich glaube so diese Warnung, das nicht betrinken, das können wir wahrscheinlich noch einordnen mit den anderen Begriffen ja also unweise sein, unverständig sein und sich betrinken ist wahrscheinlich alles noch eine Kategorie. ja jemand, der sich betrinkt ist in den meisten Fällen sehr unweise ähm, und auch unverständig in diesen Momenten. Und ich glaube, dass wir das erstmal als Warnung anerkennen müssen für uns uns nicht zu betrinken. Das, was der Alkohol mit uns macht, ist uns in Kontrolle nehmen, ähm, ist Dinge mit uns zu tun, die in keinem Fall weise sind, die in keinem Fall Gottes Willen entsprechen. Man sagt, man tut und denkt Dinge, die Gott nicht gefallen. Und das ist eine ernste Warnung an uns, an jeden von uns, weil wir versucht sein können, unsere Freude im Alkohol zu finden. Aber die Bibel macht uns klar, das ist vielleicht eine kurzfristige Freude, die, die, die sich anfühlt wie Freude, aber im Endeffekt, gibt nur Gott wahre und beständige Freude. Was ist dann das Gegenteil davon, sich nicht zu betrinken? Anstatt im Wein meine Freude zu suchen, suche ich sie bei Gott. Anstatt mich erfüllen zu lassen mit Alkohol, lasse ich mich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Erstmal zwei Sachen, die es nicht bedeutet. Das Erste, es bedeutet nicht, den Heiligen Geist zu bekommen weil man ihn noch nicht hätte. Paulus schreibt hier zu Christen. Er hat bereits zweimal im Epheserbrief gesagt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt, wenn Gott sich erbarmt über uns, ein neues Herz gibt, schenkt er uns seinen Geist. Und dieser Geist geht nicht auf einmal weg und dann müssen wir ihn irgendwie wiederholen, damit wir wieder neu gefüllt werden, sondern er lebt in uns und das für alle Ewigkeit. Das ist etwas Wunderschönes. Das bedeutet, was Paulus hier meint, ist nicht etwas, was irgendwann, was wir uns, wo wir uns den Heiligen Geist irgendwie aneignen könnten. Aber das Zweite, was es auch nicht bedeutet, es ist keine zweite Erfahrung. Es ist nicht irgendwie, es gibt so die einen Christen, die haben halt irgendwie mit dem Geist versiegelt und dann gibt es die anderen, die sind voll vom Heiligen Geist. Ja, so diese zwei Stufen Christen. Es gibt so die Basic und dann gibt es so die viel besseren, die halt erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Sondern hier wird es, also er benutzt eine Form, wie er das im Griechischen schreibt, die zeigt, dass das eigentlich einfach ein andauernder Prozess ist. Das ist etwas, wonach jeder Christ suchen sollte. Keiner von uns ist voll genug. Keiner von uns hat das Level erreicht, wo man nicht mehr die Fülle mit dem Heiligen Geist suchen müsste. Sondern jeder von uns sollte eigentlich diesem Auftrag nachkommen, dass wir wollen mit dem Heiligen Geist immer mehr Gefüllt zu werden. Das bedeutet nichts anderes als immer mehr den Willen Gottes zu suchen, immer mehr weise zu leben, immer mehr das tun zu wollen, was Jesus Christus ist, so zu werden wie er. Und ich glaube, die beste Erklärung finden wir in einem anderen Paulusbrief, nämlich in Kolosser 3, Vers 16. Wir können das auch mal gemeinsam aufschlagen, ist nur ein paar Seiten später. Und dort sehen wir etwas sehr Interessantes. Kolosser 3, Vers 16. Wenn ihr noch die Worte von unserem Predigtext im Kopf habt, dann werdet ihr merken, dass sich das sehr ähnlich anhört. Da steht in Vers 16 und 17, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und jetzt kommen die ganzen Sachen, die wir gerade gehört haben. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und danach kommt noch ein weiterer Abschnitt mit der Unterordnung, der auch ähm, der Abschnitt ist, der nach unserem Predigtext kommt. Also das sind die Dinge genau gleich eigentlich. Nur eine Sache ist umgetauscht oder ähm, ist synonym verwandt hier von Paulus und das ist das erste in Vers 16. Lasst das Wort des Christus, reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Es sind also Synonyme, die Paulus gebraucht. Lasst euch mit dem Geist füllen oder lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, ist eigentlich nichts anderes. Und das passt auch zu unserem Kontext, zu diesem Gegensatzpaaren. Ja, Es geht die ganze Zeit um die Weisheit Gottes, um den Willen Gottes, um das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja vom Geist gehaucht. Es ist von Gott selbst eingegeben. Das heißt, was sollte der Geist machen? Er leitet uns in alle Wahrheit. Er leitet uns in Gottes Wahrheit. Und das bedeutet, er arbeitet einfach mit dem Wort, was er selbst gegeben hat, arbeitet er zusammen. Wenn du erfüllt werden willst mit dem Heiligen Geist, dann bedeutet das, du musst erfüllt werden mit dem Wort Gottes. Gottes Wort muss in deinem Leben zur Entfaltung kommen, wenn du ein geisterfüllter Christ sein willst. Und das fängt ganz einfach an, lies deine Bibel. Es gibt das schöne Kinderlied, lies die Bibel, bet jeden Tag. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich habe das früher immer gesungen ähm, und habe gedacht, okay, warum muss ich das unbedingt machen? Und wahrscheinlich hören wir das in jeder Predigt oder in jeder zweiten Predigt. Das ist so diese Standardaufforderung, lies deine Bibel. Und ich glaube, dass das nicht umsonst so ist. Ich glaube, Gottes Wort schreibt nicht umsonst so viel und so oft uns zur Ermutigung, lies deine Bibel. Es ist, weil wir es brauchen, weil wir diese tägliche Erinnerung brauchen, weil wir so schnell müde werden darin, weil wir so schnell denken, irgendwo anders gibt es andere Dinge, die vielleicht besser sind, die uns mehr Freude geben, mit denen wir uns lieber füllen lassen als mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, Gottes Wort macht uns das so oft deutlich, weil es wie so eine Tankanzeige ist. Ja, die Tankanzeige zeigt uns, Achtung, bitte wieder tanken. Und das Wort Gottes, wenn wir es lesen, zeigt uns, Achtung, du vertraust wieder auf dich selbst statt auf Jesus. Achtung, du verfolgst deine eigene Ehre statt Gottes Ehre. Achtung, du lässt dich von Sünde verführen. Achtung, du vergisst das Evangelium und willst selbst gerecht werden. Achtung, du suchst deine Freude im Hier und Jetzt statt in Gott. Achtung, du fühlst dich mit Dingen, die in der Ewigkeit wertlos sind. Und wir brauchen das. Wir brauchen dieses ähm, ständige Rückbesinnen auf Gottes Wort und das Tanken von Gottes Weisheit in seinem Wort. Und deshalb die Ermutigung heute an dich, sehr basic, sehr ähm, normal, aber umso wichtiger, lies deine Bibel. Wenn du aufgehört hast, deine Bibel zu lesen oder denkst, ah, ich bin in meinem Jahresplan so hinterher, dann lasse ich es für dieses Jahr, dann fang wieder an. Lies deine Bibel, lass dich erfüllen mit Gottes Geist. Und lies sie nicht nur, sondern wende sie in deinem Leben mit Weisheit an. Verinnerliche sie, indem du sie vielleicht auswendig lernst, indem du Lieder lernst, die von der Bibel sprechen. Ordne dich der Bibel unter in schwierigen Entscheidungen. Plane dein Leben nach Gottes guten Prinzipien. Predige die Bibel. Zuerst deinem eigenen Herzen und dann deinem Nächsten und den Menschen um dich herum. Lass sie dir ins Leben sprechen. Von Geschwistern, die mehr Weisheit haben. Und das Beste und Wichtigste, vertraue ihren Zusagen und Verheißungen. Vertraue diesem Wort. Lies es nicht nur, hab nicht nur intellektuelles Wissen, sondern lass dein Herz von diesem Wort erfüllt sein. Dann bist du vom Geist erfüllt. Und ich glaube, dieses Prinzip, das kennen wir, womit wir uns füllen, das bestimmt unser Leben, das bestimmt die Art und Weise, wie wir vorankommen. Ja, wer nur ungesund ist, der braucht sich nicht darüber beschweren oder nicht ähm, wundern, dass er vermehrt Krankheiten bekommt. Jemand, der sich über Jahre mit Pornografie oder falschen Liebesfilmen füllt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er ein falsches Bild von Sexualität und Ehe hat. Wer sich täglich oft mit oberflächlichen Kurzvideos füllt, der braucht sich nicht zu wundern, dass irgendwann seine Aufmerksamkeitsspanne ziemlich auf Null liegt. Womit wir uns füllen, das bestimmt unser Leben und das ist im geistlichen Leben ganz genauso. Wenn du dich nicht mit der Bibel füllst, dann wirst du geistig nicht weiterkommen. Wenn du immer nur irgendwie Fastfood-Bibel-Happen aufnimmst, ja, indem du diesen einen Spruch, der auf irgendeinem schönen Hintergrundbild ist, ähm, dir anschaust und das ist dann deine Nahrung für den Tag, dann wirst du nicht weit kommen und immer wieder Hunger bekommen. Wer sich mit ungesunder Lehre füllen lässt, der wird geistig krank werden. Und deshalb fang heute an, deine Bibel zu lesen. Ich hoffe, ihr habt die Dringlichkeit gehört in Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Meine Mutter hat früher öfter gesagt, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Genau, wir haben von Gott begrenzte Zeit bekommen hier auf dieser Erde. Und diese Zeit sollten wir nutzen. Und wir nutzen sie am besten, indem wir tief verankert sind in Gottes Wort, durch Gottes Geist erfüllt. Wir wollen uns jetzt drei Kennzeichen anschauen, was daraus fließt, wenn jemand vom Geist erfüllt ist. Was passiert mit uns, wenn wir in Gottes Wort sind und es lieben, bei Gott zu sein, in seinem Wort? Dann passieren drei Dinge mit uns. Das erste ist Vers 19. Geisterfüllte Christen singen einander Gottes Wort zu. Das zweite ist, geisterfüllte Christen sind immer dankbar für alles. Und das dritte ist, geisterfüllte Christen ordnen sich einander unter. Schauen wir uns das 19 an. Geisterfüllte Christen singen einander Gottes Wort zu. Dort steht, redet zueinander, in anderen Übersetzungen heißt es ermuntert einander, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Hier sind drei Verben, Ja, zueinander reden oder ermuntern, Singen, Spielen, alles Begriffe, die Musik ausdrücken. Was machen geisterfüllte Christen? Sie singen. Zu singen ist tatsächlich ein biblischer Auftrag für uns, für die Gemeinde. Das ist nicht irgendwas, ja, ist halt ganz schön, machen die anderen auch, deswegen machen wir das jetzt auch, sondern das ist Gottes Auftrag an uns und was für ein schöner Auftrag, was für ein herrliches Geschenk, was Gott uns mit der Musik gemacht hat, dass wir uns Gottes Wahrheiten zusingen können. Und wir sehen das in der Bibel immer wieder, ja, wo Gottes Volk mit Gottes Herrlichkeit und mit seiner Schönheit konfrontiert ist, da fangen sie an zu singen, da können sie nicht anders als zu singen. Wir sehen das bei den Israeliten. Nachdem sie gerettet sind und sie sehen die ganzen toten Ägypter am Meeresrand liegen, da fangen sie an zu singen, weil sie sagen, das ist eine wunderbare Rettung, die Gott uns geschenkt hat. Oder bei David, er singt, Sowohl in guten Zeiten, wenn er sich freut, wenn er die Bundesladen nach Jerusalem bringt, als auch in schlechten Zeiten, wenn es ihm richtig dreckig geht, schreibt er Psalmen, um mit diesem Gesang Gott seine Klage vorbringen zu können. Salomo, er schreibt ein ganzes Lied, was wir in der Bibel haben, nur über die Schönheit von Sexualität und Ehe. Ja, das Lied der Lieder. Er preist Gott mit diesem Lied. Jesus und seine Jünger, sie singen, bevor Jesus gefangen genommen wird. Kurz vor seiner Kreuzigung singen sie ein Lied. Und auch in sonstigen Erweckungszeiten bei den Kirchenvätern, bei Luther, bei Charles Wesley und bei vielen, vielen anderen, sehen wir, dass die Leute anfangen, Lieder zu schreiben, zu singen, Musik zur Ehre Gottes zu machen. Und wir bekommen hier mindestens vier Prinzipien mit, wie geisterfüllte Christen singen. Vier Dinge, die wir hier lernen. Ich glaube, das Erste ist, was wir ganz am Anfang sehen, ermuntert einander oder redet zueinander. Singen ist etwas zumindest hier für die Gemeinde ist etwas, was auf der horizontalen Ebene stattfindet. Wir singen einander zu. Es geht nicht darum, mit geschlossenen Augen in einem dunklen Raum zu stehen und jetzt bin ich und Jesus dran, sondern wir singen einander zu. Es geht darum, einander zu ermutigen, dadurch, dass wir singen. Indem wir uns Wahrheiten Gottes zusingen, indem wir sie von anderen hören, die genau das Gleiche singen wie wir gerade, werden wir ermutigt im Glauben. Gerade bei dem Lied ähm, »Christus ist allein mein Trost« war das so richtig ermutigend zu hören, dass alle so mitsingen und man die gleiche Wahrheit gerade vor diesem großen Gott bekennen darf. Und das ist das ist für mich immer das Schönste, wenn man irgendwo in einer anderen Gemeinde ist ähm, und dann merkt, da singen die ja genau das, die, genau diese gleichen Wahrheiten, selbst wenn es andere Lieder sind. Genau die gleichen Wahrheiten in dem Mund von vielen Kindern Gottes das ist etwas Wunder, Wunderschönes. Und wir haben einige Lieder, die so darauf bedacht sind, dass wir sie einander zusingen. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang das Lied gesungen, all ihr Geschöpfe unseres Herrn. Und wie heißt es dann? Kommt, preist ihn. Kommt, preist ihn. Und das singen wir nicht irgendeiner Leinwand zu, sondern das singen wir doch uns zu, die wir hier sind. So, all ihr Geschöpfe preist ihn. Lasst es uns gemeinsam tun und immer wieder wiederholen. Nachher werden wir uns gemeinsam darauf ausrichten in dem Lied Kommt und seht auf den Tod unseres Herrn. Und werden uns auch dagegen, also zueinander ermutigen und sagen, kommt, kommt zusammen, lasst uns sehen auf das, was unser großer Herr für uns getan hat. Das erste ist also, wir singen Lieder zueinander. Das zweite, wir singen Gottes Wort. Hier stehen diese drei Begriffe, Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, die wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen das Ähnliche sind und ein bisschen was anderes. In jedem Fall sind sie geistliche Lieder. Ja, alle Psalmen sind geistliche Lieder. Alle Lobgesänge, die wirklich zu Gott aus dem Herzen kommen, sind geistliche Lieder. Und geistliche Lieder bedeutet nicht nur superschöne Worship-Songs aus 2010 bis 2020. Geistliche Lieder, wenn wir uns allein die Psalmen anschauen, wir inhalten Klage, Buße, das Lob Gottes, Verständnislosigkeit, Gnade Gottes, Gerechtigkeit, die Eigenschaften Gottes, Rückblick auf die Geschichte der Erlösung Israels und so weiter und so weiter. Das sind nicht nur irgendwelche frohen Lieder, die man halt einmal singen kann, sondern es sind inhaltsstarke Lieder, die einen nicht nur am Sonntagmorgen erfreuen, sondern die einen durch, gerade durch schwierige Zeiten hindurchtragen können, die ein Fundament geben können, die einem das Wort Gottes tief in die Herzen predigen und prägen können. Wir haben zum Beispiel Psalm 34 heute schon gesungen, schmeckt und seht. Und ich glaube, es ist logisch, wenn jemand Geist erfüllt ist, wenn das Wort Gottes in ihm wohnt, was möchte er dann besingen? Natürlich das Wort Gottes. Natürlich möchte er dann das singen, was der Geist selbst aufgeschrieben hat. Gottes Wort wollen wir einander zusingen. Es ist echt interessant, dass gerade bevor Erweckungszeiten in verschiedenen Ländern stattgefunden haben, es zu beobachten ist, dass dort kurz vorher angefangen wurde, vermehrt die Psalmen zu singen. Vermehrt sich zurück zu besinnen auf Gottes Wort und mit biblischer Sprache das zum Ausdruck zu bringen, was Gott in seinen Kindern hervorrufen möchte. Also, erstens, wir singen einander zu, zweitens, wir singen Gottes Wort, drittens, wir singen zu Gottes Ehre. Hier, hier steht, singt und spielt dem Herrn. Das ist so die vertikale Ebene. ja Und was mir da hängen geblieben ist, ist, dass wir eine Zuschauerzahl von eins haben. Bei unserem Gemeindegesang geht es nicht darum, oh, ich singe so schön und hoffentlich hören die vor und hinter mir, wie schön ich singe. Und auch nicht, oh, ich singe so schlecht, hoffentlich hören die vor und mir hinter nicht, wie ich singe. Ähm, sondern in allererster Linie singen wir zu Gott, zu seiner Ehre. Nicht zu unserer eigenen und auch nicht zu der von anderen. Wir performen nicht, sondern wir erheben den Gott. Des Weltalls. Das Vierte, was wir sehen, wir singen aus vollem Herzen. Hier steht, wir singen in oder ihr sollt singen in eurem Herzen. Es geht nicht um Oberflächlichkeit, es geht auch nicht um guten Gesang, das ist nicht die Nummer eins hier, sondern wir singen aus vollem Herzen. Und das ist doch so natürlich. Jemand, der Geist erfüllt ist, wie könnte der anders als zu singen die Wahrheiten unseres großen Herrn? Was ist aber, wenn ich die Lieder nicht kenne? Was ist, wenn es so viele neue Lieder gibt und irgendwann habe ich keine Lust mehr, diese neuen Lieder zu lernen? Es gibt einen ähm, berühmten Musiker, von dem ihr wahrscheinlich auch einige Lieder singt. Bob Corflin heißt der ähm, und der ist seit Jahrzehnten unterwegs, schreibt Lieder, singt Lieder und er sagt, was er sich angewöhnt hat, ist, dass wenn neue Lieder eingeführt wurden bei ihm in der Gemeinde, dass er jeden Morgen unter der Dusche dieses neue Lied singt. Und dann kannst du nach einer Woche eigentlich schon dieses Lied mal mindestens mitsingen, wenn nicht sogar schon fast auswendig. Aber vielleicht eine gute Gewöhnungssache, anstatt sich darüber zu beklagen, dass es neue Lieder gibt, sich darüber zu freuen und diese Inhalte schon in sich wirken zu lassen über die Woche hinweg, wenn man unter der Dusche steht, geht ganz schnell. Was ist aber, wenn ich den Stil nicht mag? Dann ist es gut, dass uns Gottes Wort gar nichts zum Stil sagt, sondern es um den Inhalt geht, um den Text, um das, was wir singen. Ich glaube, man kann weise und unweise mit diesem Thema umgehen und auch als Musiker einfach nur seinen Stil immer durchpreschen. Darum geht es, glaube ich, nicht. Dass man eine Ausgewogenheit hat, bin ich voll für. Aber sich jedes Mal über die Lieder zu beschweren, ist, glaube ich, nicht das, was ein geisterfüllter Christ machen würde, sondern sich darüber zu freuen, über die Wahrheiten, die man besingt. Der Text ist tatsächlich wichtiger als der Stil. Und die dritte Frage, was ist, wenn ich nicht singen kann? dann seid ihr erstmal bewusst, selbst der beste Sänger der Welt singt nicht gut genug für Gott. Bei Gott sind jeden Tag Zehntausende mal Zehntausende Engel, die ihm zurufen, zu jubeln und zu singen in einer Schönheit, wie kein Chor der Welt es jemals erreichen kann. Und wir haben ein richtig gutes Beispiel bei uns in der FEG München Mitte, unser Pastor Matthias Lohmann, der uns schon oft ähm, berichtet hat davon, dass er wirklich nicht singen kann und wenn man neben ihm steht, merkt man das. Aber... Das Schöne ist, er singt aus vollem Herzen mit. Und das ist so ermutigend, viel ermutigender, als wenn jemand, der nicht so gut singen kann, und ich glaube, so schlecht wie Matthias Lohmann ähm, ist schon schwierig, wenn man nicht, also es ist ermutigender, jemanden zu hören, der wirklich schräg singt, als wenn er nicht singt. Und wir bekommen den Auftrag, es ist auch einfach ein Stück weit ungehorsam gegenüber Gott, nicht mitzusingen. Also lasst euch ermutigen, singt mit. Die Aufforderung ist, glaube ich, klar. Lass dich vom Geist erfüllen und dann sing, sing, sing. Musiker und Techniker, noch ganz kurze Randbemerkung. Ich glaube, wir geben damit die Rahmenbedingungen. Ja? Wir lassen zum Beispiel absichtlich das Licht an, damit wir einander sehen können und einander ermutigen können. Wir machen mit der Lautstärke eine weise Mischung aus laut genug, damit es alle hören können und alle gleichzeitig mitsingen können und auch nicht zu laut, dass man die Gemeinde nicht mehr hört. Wir ähm, haben Abläufe als Musiker, die hoffentlich einfach genug und klar genug sind, damit jeder mitsingen kann und es nicht zu diesem typischen awkward Moment kommt, wo man reinsingt, ähm, weil man gerade dachte, es geht weiter, aber es geht eigentlich noch nicht weiter. Dafür brauchen wir klare und gute Abläufe in unseren Arrangements. Das zum Thema Musik. Ich weiß, man könnte ein ganzes Tagesseminar darüber halten, aber... Wir haben begrenzte Zeit. Wir schauen uns Vers 20 an. Ein extrem herausfordernder Vers, würde ich sagen. Ich habe ihn überschrieben mit, geisterfüllte Christen sind immer dankbar. Und ich weiß, dass uns das sehr herausfordert. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zwei Begriffe die hier extrem herausfordernd sind, alle Zeit und für alles. Es gibt andere, äh, andere Verse in der Bibel, die uns sagen, dass wir in allem dankbar sein sollen und das kann man vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen. Ja, trotz der ganzen Schwierigkeiten hat man immer noch irgendwo Grund, dankbar zu sein. Aber hier sagt Paulus, ihr sollt nicht nur in allem dankbar sein, sondern sogar für alles, für jede Situation, die in dein Leben kommt, sollst du dankbar sein. Ich möchte erst ein paar Sachen dazu sagen, was es nicht heißt. Es heißt nicht, dass Christen kein Leid erleben. Im Gegenteil, Jesus hat seinen Nachfolgern sogar verheißen, dass sie um seines Namens willen noch mal mehr Leid erleiden müssen, als sonst eh schon. Es heißt auch nicht, dass Christen, dass das Leid Christen nichts anhaben kann. Ja, wir leiden auch. Als Christen leiden wir und bringen dieses Leid ja sogar zum Ausdruck. Schaut euch die Psalmen an, wo die meisten genau davon sprechen, dass die Menschen Leiden, die diese Psalmen singen. Es heißt auch nicht, dass Christen immer lächelnd durch die Gegend laufen müssen. An anderer Stelle sagt Paulus sogar, weint mit den Weinenden, nehmt Anteil an ihnen, trauert. Es bedeutet auch nicht, dass Christen das Leid kleinreden, im Sinne von, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, komm, wir warten alle auf den Himmel und alles super. Das ist nicht damit gemeint. Auch ein geisterfüllter Christ erlebt Leid, vielleicht gerade ein geisterfüllter Christ erlebt Leid. Wie kann ich dankbar sein, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Wie kann ich dankbar sein für eine Krebsdiagnose? Wie kann ich dankbar sein als Familie für den Verlust eines Kindes? Ist das in irgendeiner Art und Weise möglich? Ich weiß, dass es nur ein ganz kleiner Abriss ist und ich will euch bitten, wenn ihr da gerade mit kämpft, danach auf andere Geschwister zuzugehen und euch da gegenseitig zu ermutigen. Aber ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist, dass Gottes Geist unser Herz einnimmt und uns Wahrheiten über Gott mitgibt, die uns in solchen Situationen vorgeben, zeigen, wie Gott ist. Und dass wir nur deswegen in diesem Leid dankbar für diese Dinge sein können. Und ich glaube, zwei Wahrheiten brauchen wir ganz, ganz dringend. Der erste ist, Gott ist zu 100 Prozent allmächtig. Gott ist zu 100 Prozent allmächtig. Und souverän. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hat und der zu jeder Zeit alles tut, der sogar schon alles vorhergesehen und vorherbestimmt hat. Das ist eine Wahrheit, die wir wissen müssen, weil wenn wir sie nicht wissen, wenn es nicht in unserem Herzen ist, dann denken wir, dass diese Umstände, die in unser Leben kommen, von irgendwelchen anderen Quellen kommen als nicht von Gott selbst. Und dann müssen wir wirklich Angst haben, weil das bedeutet, Gott hat die Dinge nicht unter Kontrolle. Das wäre das Schrecklichste für uns, was passieren könnte wenn Gott die Dinge nicht unter Kontrolle hätte. Und das Zweite, was wir wissen müssen, was bringt uns ein allmächtiger Gott, wenn er dann doch Böses für uns will, wenn er uns schlechte Dinge gibt? Das Zweite, was wir wissen müssen, ist deswegen, Gott ist zu 100% gut zu seinen Kindern. Römer 8, das schönste Kapitel dazu, zeigt uns einfach, wie er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Natürlich wird er uns mit ihm alles schenken. Er hat das Beste für uns gegeben. Und deswegen ist er zu 100% gut mit seinen Kindern. Und dass er uns dieses Leid gibt, weil er allmächtig ist. Er gibt es uns. Deswegen dürfen wir dankbar sein dafür. Eine Wahrheit, die sehr, sehr schwierig zu begreifen ist, glaube ich, vielleicht intellektuell noch fast einfacher. Aber wenn man dann im Leid drinsteckt, ist es, glaube ich, das Wort Gottes, was man braucht, was einem diese Dinge immer wieder zusagt, die Verheißung Gottes zu hören, du bist mein geliebtes Kind. Ich werde mit dir das Beste im Sinn haben. Du wirst mit mir am Ziel ankommen. Ich glaube, was uns noch helfen kann, ist in Vers 20, was dort steht, sagt allezeit Gott dem Vater Dank. Er ist unser Vater. Wenn du sein Kind bist, dann kannst du dir sicher sein. Die Dinge, die dir passieren, dienen dir immer zum Besten. Er ist unser Vater, der seine Kinder so unendlich liebt. Das nur kurz dazu. Ich weiß auch, dazu wäre es wichtig, noch mehr zu sagen. Aber wir schauen uns noch Vers 21 an. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist auch noch, manchmal wird es in den nächsten Abschnitten mit reingenommen. Ich glaube, dass es hier noch zu dem sein gehört. Deswegen nehmen wir es hier noch mit rein. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In den nächsten Abschnitten, wenn ihr noch weiterlesen wollt in eurer stillen Zeit oder wann auch immer, werdet ihr sehen, dass dort diese Unterordnung noch ausgeführt wird. Da steht dann einmal, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, die Kinder ihren Eltern und die Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber oder Sklaven ihren Herren. Es geht hier erstmal jetzt in diesem Vers um die allgemeine Unterordnung in der Gemeinde. Und ich glaube, dass es etwas ist, was uns schwerfällt, weil wir von Natur aus stolze Wesen sind. Nicht nur, wenn man so Nachnamen heißt, sondern auch sonst. Wir lieben es, über anderen zu stehen. Wir lieben, besser von uns zu denken, als es sich eigentlich gebührt. Und deswegen hier die Aufforderung, wir sollen uns unterordnen. Das bedeutet, den anderen in den Situationen höher achten als uns selbst. Uns auch den Meinungen zum Beispiel von Ältesten unterzuordnen. Uns einander, vor allem wenn wir ermahnt werden, von Geschwistern unterzuordnen. Wie ist das, wenn man mit Gottes Geist erfüllt ist? Es ist die logische Konsequenz davon. Wenn du das Wort Gottes kennst und verinnerlicht hast und weißt, was für ein Sünder du bist, dann ist es logisch, dass du nicht in die Gemeinde kommst und denkst, oh, ich bin ja besser als ihr alle, sondern dass du erkennst, ich bin so ein Sünder vor Gott und ich bin ein Sklave Gottes. Ja, So bezeichnet sich Paulus an mehreren Stellen, ein Sklave Christi. Und wenn wir als Sklaven des gleichen Herrn zusammenkommen, dann ist niemand besser als der andere. Sondern dann sind wir alle vollständig abhängig von der Gnade dieses Herrn und dürfen deswegen gnädig miteinander umgehen. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür finden wir in Jesus selbst. Er hat sich dem Willen Gottes untergeordnet und ist auf diese Welt gekommen. Er war in allem dem Willen Gottes gehorsam. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Warum? Damit er die Strafe für unsere Schuld vor Gott tragen konnte. Seine Erniedrigung, dass er sich geringer gemacht hat für eine kurze Zeit als die Engel, so beschreibt es der Hebräerbrief, seine Erniedrigung, sie dient unserer Erhöhung. Sein Leid dient unserer Freude. Sein Tod dient unserem Leben. Das ist das, was wir gleich im Abendmahl noch zum Ausdruck bringen wollen. Sein Tod dient unserem Leben. Und deswegen... Nur kurz zu diesem Vers, lasst unsere Unterordnung der Erhöhung von anderen dienen. Lass dein Dienst unter andere ihnen dienen, dass es ihnen besser geht. Lass dein Stolz nicht der Hinderungsgrund sein, dich anderen unterzuordnen. Denn wenn wir geisterfüllt sind, wenn das Wort Gottes uns überführt von Sünde, dann können wir gar nicht anders, als demütig vor anderen zu sein. Ein Auto ohne Energiequelle kommt nicht weit, ein Christ ohne Gottes Wort bleibt definitiv stehen. Aber ein geisterfüllter Christ, er darf sich freuen, er darf singen in den guten und den schlechten Zeiten, er darf dankbar sein für alles und er darf gottgewollte Unterordnung nach dem Vorbild von Jesus erleben. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Unser gnädiger und guter Gott, wir wollen dir danken dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir in diesem Wort alle Weisheit finden, die wir brauchen für unser Leben, dass wir deinen Willen dort erkennen dürfen und wir sind so oft, so träge und meinen, irgendwo anders Weisheit zu bekommen als in deinem Wort. Wir wollen dich darum Vergebung bitten, wo wir uns jeden Tag aufs Neue mit Dingen füllen, die so unnütz sind, die ja endlich sind und nicht ewig. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Geist dahin bringst, dein Wort immer mehr zu lesen, es zu verstehen, zu verinnerlichen und ihm zu vertrauen. Wir wollen dich bitten, dass du uns zu geisterfüllten Christen machst, die mit ihrem ganzen Herzen dir singen, die mit ihrer mit ihrem ganzen Leben dir Dank sagen, für alles, immer mehr. Und die einander höher achten als sich selbst, weil wir deinen Sohn als unser perfektes Vorbild haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns veränderst durch dein Evangelium immer mehr zu dir hin. Amen.